0: Histoire économique et sociale, partie 3. Chapitre 3. L'industrialisation de l'Europe. 1815 à 1873, suite. 4.2.2. L'Angleterre au centre de l'économie monde au XIXe siècle. Au jeu du libre-échange, c'est l'Angleterre qui sort gagnante. Ils prennent la place de banquiers du monde et d'artisans du monde. L'Angleterre produit, exporte et importe plus que n'importe quel autre pays. Elle triple sa production en 20 ans. Au XIXe siècle, les exportations jouent un rôle plus important que le marché intérieur pour l'Angleterre. On est loin devant les 8% du 18ème XVIIIe. Le livre sterling va jouer un rôle de plus en plus important en économie. D'abord, grâce à la politique de l'étalon or. On ne produit de la monnaie que si l'État possède de l'or en conséquence. La monnaie est donc très stable. De plus, beaucoup de transactions ont lieu en livre sterling, même quand elles n'ont rien à voir avec le marché anglais. C'est une sorte de liquidité internationale comparable à l'USD aujourd'hui. Londres joue bien sûr un rôle important, même si Liverpool et Manchester sont aussi importantes. Londres est la capitale d'un empire économique et géopolitique. The City est la première place financière de la planète. Toutes les grandes firmes d'import-export, bancaires, assurances, ont leur siège là. On y brasse donc des sommes inégalées. Plusieurs millions d'habitants au 19e. Pays de plus en plus libéral, mais quand même des alliances entre pouvoirs politiques et économiques. 4.3 des sociétés européennes sous tension. 4.3.1. L'argent et la bourgeoisie. Les liens sont déterminés par la position que la personne peut conquérir dans la société. Ce n'est plus par la naissance. On passe de la société d'ordre à la société de classe. La logique capitaliste remplace les anciennes pensées. Le contrat remplace la coutume. L'argent joue un rôle de plus en plus important. On pense sa vie en fonction de l'argent. Le banquier est le symbole de cette transformation des liens sociaux, ambition pas du gain C'est la fin des sociétés traditionnelles, remplacées par des sociétés capitalistes. La bourgeoisie est la plus grande bénéficiaire de ce changement. Les anciennes structures sociales disparaissent au profit de la bourgeoisie. On distingue trois classes dans la bourgeoisie. En 1, la haute bourgeoisie, presque l'aristocratie, élite de la société, propriétaire d'usines, patron de firmes. En 2, moyenne bourgeoisie, train de vie soutenu en ville, profession libérale, commerçant, entrepreneur. En 3, petite bourgeoisie, artisan, employé. 4.3.2. Source de tension. Tension politique. Les régimes politiques restent autoritaires. On rétablit la monarchie, plus moderne, mais quand même, il y a des mécontents. Certains veulent revenir au passé. Ils n'ont plus de privilèges. Noblesse, clergé. Réactionnaires. D'autres veulent plus de liberté. Ils n'ont pas leur mot à dire dans le cadre d'une monarchie. Ils veulent un parlement et avancer vers la modernité. Bourgeoisie. Libéraux. Ces tensions pourraient dégénérer en révolution. De plus en plus, on observe une envie de nationalisme. Des régions veulent leur indépendance, Belgique, ou une réunification nationale, Italie, Allemagne. Tensions économiques. Les années de développement économique sont entrecoupées de périodes de crise. Les crises se suivent entre 1800 et 1850, 1815, 1837, 1849, etc. Ces crises modernes sont différentes des crises traditionnelles. Elles ne sont pas liées à la météo, ni à une mauvaise récolte. On connaît déjà des crashs boursiers à Boston, Paris, Londres. On observe un cycle des affaires de 7 à 11 ans. Juglar, 1872. Il y a deux courants de pensée à propos des crises. Crises exogènes, extérieures au marché, le capitalisme n'y est pour rien. Crises endogènes, intérieures au marché, faute du système. Hypothèse. Pourquoi la crise Surproduction. Adaptation aux innovations. Spéculation. Emballement du système. Analyse de Charles Kindelberger, 1978, en plusieurs phases. Phase d'essor. L'expansion du crédit, on prête. Plus facilement. Phase d'euphorie, exubérance irrationnelle. Les risques sont sous-évalués, les actifs montent, la bulle ne reflète plus la réalité du marché, trop optimiste. Phase de paroxysme et de retournement. Les actifs atteignent leur apogée, leur paroxysme, la bulle éclate. À partir de là, on entrevoit l'avenir de manière plus sombre. Phase de reflux et de pessimisme, on fait moins de crédit. Phase de déflation et restructuration de la dette. Les entreprises doivent vendre massivement des actions pour rembourser les dettes. Vente massive égale baisse des actions. Il y a une difficulté à récupérer les créances, contractions de crédit, on prête de moins en moins. Les liquidités s'assèchent, l'économie ne tourne plus et on connaît un effet de contagion de secteur en secteur, de marché en marché, plus de faillite. La crise de 2008 n'était pas une première. On avait déjà connu ce genre de crise au 18e et 19e. La première a même eu lieu au 17e, crise des tulipes à Amsterdam. On va, pendant le 18e, connaître une tendance à la dépense. On fait baisser les prix pour être concurrentiel. On va donc supprimer la masse salariale pour garder une marge bénéficiaire et compenser ces déflations. Ceci est possible car le marché du travail est très important. L'offre en main d'œuvre est énorme. Elle gonfle, comme la population des villes. Tension sociale. Le peu de salaire empêche de gonfler le marché intérieur. Au 19 e on consacre 65% des revenus à la nourriture dans une famille ouvrière. On mange du pain et des pommes de terre, régime bourratif. Il y a des insuffisances alimentaires. Les pires années de la condition ouvrière sont les années 1830 à 1840. On travaille en famille complète, 6 jours sur 7, 10 à 14 heures par jour, c'est de la survie. 4.3.3. Des modèles de société opposées. Aspiration et inquiétude libérale. Les libéraux, figures du changement, considérés comme la gauche à l'époque, souhaitent. L'établissement d'une constitution qui garantit les libertés individuelles et un régime parlementaire. Mais ils ne sont pas d'accord entre eux sur les questions sociales. Certains sont touchés par la condition des ouvriers. Ricardo, figure du libéralisme, se rend bien compte des limites du libéralisme. Il se sépare en deux. En un, les libéraux conservateurs, doctrinaires, on ne voit que des élites au pouvoir et au droit de vote. On pense que le miséreux et le sort des ouvriers est une question individuelle. Il faut soi-même se bouger. En deux, les libéraux progressistes, radicaux. On est pour le suffrage universel, ils pensent que le pouvoir peut aider les miséreux. Réaction traditionnaliste. Ils vont espérer un retour en arrière, retour à l'ancien régime, le retour des privilèges, aristocrates et clergés. Droite de la droite. La population rurale va les suivre, par opposition au monde de la ville. Selon eux, tout est de la faute des idées modernes révolution française, lumière, libéraux. Ces idées éloignent de Dieu et causent la discorde. A pas du gain, à compléter. Exemple Joseph de Mestre, 1753 à 1821. Les droits de l'individu ne valent à rien. La société est au-dessus, l'individu se soumet à la société. Pas de pensée individuelle, théocratie. Ils veulent donc supprimer la modernité pour revenir aux sociétés traditionnelles. Leur réponse aux problèmes sociaux La charité. Alternative socialiste, utopique ou pré-marxiste. Pas d'union entre ces penseurs. Plein de penseurs socialistes sans idéologie commune. Exemple. Charles Fourier, de 1772 à 1837, est un théoricien. Pour lui, l'être humain était d'abord dans une phase sauvage, puis la société s'est organisée pour garder une société patriarcale, enfin, suite du développement pour arriver à la société moderne. Selon lui, cette phase est décevante et il faut passer à la suivante, phase d'harmonie. Dans cette phase, tout le monde est en harmonie. Il veut créer des communautés, phalanstères, de 1500 hommes, femmes et enfants, qui font de l'agriculture. Chacun travaille quand il a envie, au service de la collectivité. Chacun sera rétribué en fonction de ce qu'il aura apporté à la collectivité. Société libertaire, pas égalitaire. On n'exploite personne, chacun est libre de ses choix de travail. Fourier invente ici la liberté sexuelle, inimaginable pour l'époque. Exemple, Robert Owen est un praticien, il fait donc des expériences. Il est industriel dans le secteur du textile. Il n'est pas indifférent aux problèmes de ses ouvriers. Il crée des petites communautés communistes. Ses expériences finissent toujours par éclater. Ce n'est qu'en fin de vie qu'il prend la plume pour relater les expériences qu'il a menées. Il reste des utopistes. Pas de programme politique. Ils en sont incapables et leur audience en est donc limitée. C'est dispersé et marginal. Pas d'influence car pas de penseur fédérateur. 4.4. Le printemps des peuples, vague de mouvements révolutionnaires qui se propagent de pays en pays, 1848. 4.4.1. Une superposition de crises, 1846 à 1847. Dernière crise traditionnelle. Les récoltes sont mauvaises depuis plusieurs années, 1845 et 1846. Le mildiou, maladie des pommes de terre, fait des ravages dans les cultures. Certaines régions, en Flandre ou en Irlande, sont spécialisés dans leur récolte de pommes et vont alors souffrir de famine. En quelques années, un million de morts en Irlande et beaucoup de réfugiés en Angleterre, aux états unis Même phénomène à plus petite échelle en Flandre, réfugiés vers la Wallonie. Le prix des denrées alimentaires monte en flèche. Pas trop grave pour les bourgeois et agriculteurs, mais catastrophe pour les ouvriers. C'est la dernière crise liée à la météo ou aux récoltes. Crise du capitalisme, crise moderne. On investit dans la bourse, les bourgeois investissent dans le chemin de fer, railway mania. En Angleterre, en 1847, au paroxysme de Kindleberger, les chemins de fer absorbent 6,7% des revenus du pays. Spéculation à la hausse. En 1848 et 1847, on se retrouve avec des sociétés de chemins de fer qui n'ont jamais fini leur projet, qui ne gagnent rien et qui donc se cassent la figure, liées aussi au prix du rail qui augmente à cause de la demande. Crash boursier complet en 1847. Investisseurs ruinés, sociétés industrielles perdent des commandes, sociétés de chemin de fer se cassent les dents, sociétés financières ne récupèrent pas leurs créances. Beaucoup de licenciements alors qu'il n'y a pas de protection sociale et que le prix de la nourriture est au plus haut. 4.4.2 Les révolutions de 1848. La vague révolutionnaire. Première révolution à Paris, déjà la cinquième en France en février. C'est la révolution qui amènera la République. D'autres villes vont prendre Paris comme exemple. La nouvelle se répand vite et l'onde révolutionnaire se propage à partir de mars 1848 dans les états allemands, italiens et en Autriche-Hongrie. Beaucoup se battent, mais pour des choses différentes. Manger, renverser le régime, avoir une constitution, unifier le pays, obtenir l'indépendance, etc. En Angleterre et en Belgique, pas de révolution. Deux pays les plus industrialisés de l'époque. Échec des révolutionnaires et ralliement des modérés à l'ordre conservateur. Au début, les révolutionnaires prenaient le dessus, mais ils ne sont pas suffisamment organisés et n'ont pas d'objectif commun. Les bourgeois modérés vont alors se retourner vers le pouvoir pour écraser la révolution. Ils ont beaucoup trop à perdre. Partout en Europe, le pouvoir va finir par se rétablir. Évolution durable. Certaines concessions sont accordées, parlement, constitution. En Belgique, pour éviter la révolution, on a abaissé le sang pour que les bourgeois libéraux puissent voter. On a coupé l'herbe sous le pied de la révolution. En Autriche-Hongrie, on a aboli le servage. On prend plus compte de l'opinion publique. On prend en compte sa population. Marx va apparaître et prendre de l'influence à partir de 1848. 4.5. 1850-1873. Un âge d'or du capital 4.5.1. Nouvel essor du capital. Quadruplement de la production dans les secteurs de pointe. L'économie reprend. 1857, mauvaise année quand même. Croissance à peine freinée, la machine à vapeur gagne énormément de puissance. Quadruple en 20 ans. La production de fer et de charbon quadruple aussi, en Europe et aux états unis Nouvelle technologie, la photographie et le télégraphe commencent à exister. Cet essor va être plus bénéfique pour le sort de la classe ouvrière. Les conditions restent difficiles, mais la misère s'éloigne et les salaires remontent. Apogée britannique, mais rattrapage par d'autres puissances. Il reste toujours loin en tête, mais d'autres pays rattrapent leur retard, la Belgique, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Leur industrie est assez mature pour rattraper son retard. On cherche des capitaux dans les cinq puissances, plus uniquement en Angleterre. L'Allemagne, pas encore unifiée, se développe grandement en 1850 et en 1873. Take-off économique de certaines régions, Rhénanie et Ruhr, l'ancienne Prusse, grâce au développement de l'industrie, charbonnage et sidérurgie. La sidérurgie allemande est développée et est renommée. Krupp est une aciérie qui explose économiquement dans ces 20 années. Cela permet à la Prusse d'unifier l'Allemagne pour une série de guerres courtes et victorieuses. L'Empire allemand est né en 1871. 4.5.2 Triomphe du libéralisme Déréglementation Les anciennes règles disparaissent au profit du libéralisme en termes de contrats, d'entrepreneuriat et de commerce international. Libre-échange de plus en plus de pays s'ouvrent au libre-échange. En 1860 est signé le traité cobden chevalier entre la France et l'Angleterre. Dans la foulée, d'autres pays se joignent et quittent le protectionnisme, accompagné d'une baisse des tarifs douaniers. De plus en plus de traités sont signés entre pays. Chacun comporte une clause pour les pays le plus bénéficiaires. Dans le cas d'un traité plus avantageux signé avec un autre pays, il faudra s'aligner aux nouveaux tarifs. Les charges douanières et tarifaires sont de plus en plus légères en Europe occidentale. On ne parle pas encore de marché unique. Les US restent protectionnistes. Leur marché intérieur explose et ils ne veulent pas que d'autres pays en profitent. Le Nord est protectionniste, mais le Sud est favorable au libre-échange. Plantation de coton à l'export. Comme le Nord gagne la guerre de sécession, le protectionnisme reste. Et les états unis ne sont pas pour autant défavorisés. Ils ont même une plus grande croissance grâce à l'expansion de leur marché intérieur. 4.5.3 Mobilisation des capitaux Sociétés anonymes Au début de la révolution industrielle, Hormis quelques grosses entreprises, on n'a pas besoin de capitaux importants. Mais, à cette période, on doit mobiliser de gros capitaux. On peut alors créer une société anonyme. La responsabilité des actionnaires est limitée aux investissements de départ, au cas où ça tourne mal. Les premières années, la réglementation est très stricte. On avait peur des risques pour l'économie du pays. Mais sous l'influence du libéralisme, on enlève petit à petit le règlement. On pourra alors rassembler plus vite des capitaux. En 1873, autorisation de l'État pour créer une société anonyme. C'est un catholique, Jules Malou, qui va réglementer le statut des sociétés anonymes. Ce n'est donc pas un libéral, mais un catholique. Beaucoup de catholiques commencent à avoir des parts dans des SA. Place boursière. La plus grande du monde est à Londres. La seconde en Europe est celle de Paris. Au 19e, les bourses de Francfort et Milan émergent également. Les places boursières sont interconnectées de plus en plus en direct grâce au télégraphe. Augmentation du stock d'or. L'or joue un rôle important dans les échanges internationaux. On connaît de nouveaux filons, en Australie, et en Californie, en 1848, avec la ruée vers l'or. Sa valeur est universellement reconnue, et on a donc de plus en plus de production. Lié à ce renforcement de l'or, la livre sterling se renforce aussi. À partir de 1844, la livre sterling est en stabilité parfaite avec l'or. Cette augmentation du stock pousse à se rendre vers des filons jamais exploités. La demande va donc augmenter pour y placer des chemins de fer et construire ces régions désertiques. 4.6. Le progrès en marche. 4.6.1. Fin du servage et de l'esclavage. Grâce à l'augmentation constante des connaissances et de l'éducation, se produit au 19e un choc entre le progrès et le savoir religieux. Différence entre esclavage et servage. Esclavage, l'esclave est un objet. Servage, le cerf, est une personne attachée à une terre qui appartient à un seigneur. A cette époque, l'esclavage n'est presque plus existant en Europe, mais il existe encore dans les colonies des pays européens. Le commerce des esclaves est la traite négrière. Du 16e au 19e, 10 millions d'esclaves sont vendus en Amérique par les Européens. Mais dès la fin du 18e, on note l'arrivée des abolitionnistes qui veulent mettre fin à l'esclavage. Ils apparaissent d'abord en Occident. En Angleterre, leur arrivée en fin de 18ème s'explique par le contexte de l'époque. On prône les idées des lumières, égalité de droit, liberté individuelle, qui ne collent pas du tout à cette pratique. Il y a aussi des motifs économiques. Adam Smith dit qu'un esclave est moins productif qu'un homme libre. Celui qui va tirer de l'argent sera plus motivé et donc plus productif. En 1815, ce mouvement abolitionniste est relancé. Beaucoup de pays européens vont en effet abolir l'esclavage dans les années qui suivent. De Vienne. On arrête aussi le commerce international d'esclaves. La Royal Navy va tenter de contrôler dans les mers, mais ça continue malgré tout. On n'a d'ailleurs jamais vendu autant d'esclaves qu'au 19e. On assiste donc à la fin de l'esclavage en Europe et en Amérique latine dans la première moitié du 19e, en France en 1848. En 1850, il y reste deux exceptions, le Brésil et les États-Unis. Par rapport au servage, il est aboli par l'Autriche, mais reste important en Russie concerne à peu près 40% de la population. En 1861 a lieu la guerre de sécession aux US. Petit à petit, le Nord va l'emporter. En 1863, Lincoln interdit l'esclavage dans les états du Sud conquis par l'armée. L'année 1865 marque la fin de la guerre et le 13 e amendement abolit définitivement l'esclavage. En 1850, on abolit la traite négrière au Brésil. La nécessité de l'esclavage va diminuer petit à petit pour être abolie en 1888. Mais pour les esclaves, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ils vont se retrouver sans toit, sans job et mourir de faim au bord de la route. Pas de compensation pour les gens qui avaient des esclaves. Ils n'ont donc souvent pas l'argent pour engager leurs esclaves et les payer. Cette situation va mener au coup d'état qui fait tomber l'empereur du Brésil. Mais pour le monde arabo-musulman, pas d'abolition. On abolit petit à petit et le dernier pays à le faire sera la Mauritanie, en 1980. Situation au XXIe siècle. On connaît encore des situations d'esclavage illégal de nos jours. On connaît encore des situations d'esclavage illégal de nos jours, comme en témoignent des récentes descentes de police en Italie ou les pratiques de Daesh. De plus, le travail forcé reste une pratique courante. Elle concerne encore 20 millions de personnes selon l'ONU. 4.6.2 Le système éducatif. Au 19e, grand développement de l'enseignement secondaire et universitaire, même si les universités existent déjà depuis longtemps. Plusieurs facultés se développent. D'abord les sciences naturelles dans la première moitié du 19e, et ensuite les sciences humaines et sociales, sociologie, psychologie, économie, dans la seconde moitié. Elles s'ajoutent aux anciennes facultés classiques, droit, médecine et lettres. L'enseignement primaire prend également de l'ampleur. La lecture, l'écriture et le calcul sont des compétences qui deviennent de plus en plus importantes et en 1875, 75% de la population a fréquenté l'enseignement primaire. Ça devient la norme en Europe occidentale. C'est également en 1834 et en 1835 que l'U.C. et Louvain reprend de l'ampleur. 4.6.3 Connaissance du monde et mondialisation La connaissance se base de plus en plus sur les mathématiques. Développement des statistiques, des mesures. On part des mathématiques pour aller vers la sociologie, les sciences humaines en général. C'est le positivisme, philosophie d'Auguste Comte. On développe également grandement la géographie. En connaissant mieux le monde, on le maîtrise mieux. Les communications vont également connaître une révolution. L'invention du télégramme électrique, en 1838, permet de se joindre à distance. Dans les années 1850, on développe des milliers de lignes télégraphiques, en 1855 précisément en Belgique. Ces lignes sont souvent développées parallèlement avec les lignes de chemin de fer. À partir de 1851, les USA sont reliés à l'Europe par une ligne télégraphique dans le fond de l'Atlantique, posée par le Great Eastern. En 1870, toutes les grandes villes d'Europe et des États-Unis sont reliées entre elles. On commence à relier des villes asiatiques aussi. Cette révolution des communications et cette possibilité de communiquer en quasi direct change tout pour les places boursières et les journalistes. C'est aussi le début de l'âge d'or des multinationales. Grâce au télégraphe, cela devient un gros avantage d'être une multinationale. À partir de 1870, l'économie mondiale est intégrée dans une unique économie monde. Cette unification est rendue possible par les interconnexions.